0: الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى واني سميتها مريم واني يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وذكرنا شيئا من فوائد هذه الايه من فوائدها ايضا ان الانسان ينبغي له ان يدعو لاولاده بمثل ما جاءت به امراه عمران فيقول اللهم اني اعيد اولادي بك من الشيطان الرجيم بما في ذلك من حفظ الله تبارك وتعالى للاولاد فان الشيطان عدو للانسان يتحين الفرص التي يدخل عليه منها إلا أن يعيده الله تبارك وتعالى من شره ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الشيطان مرجوم أي مبعد مطرود رحمه الله عز وجل وقد قال الله له وإن عليك لعنتي إليهم الدين ثم قال الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنه وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بعد حساب تقبلها الله عز وجل اي تقبل هذه البنت هذه بقبول الحسن فاسبغ عليها النعم وأعادها من الشيطان الرجيم ويستر لها زكريا كافلا لها أيضاً من لها إلى عياله ووجد فيها شيئا من الكرامات كلما دخل عليها زكريا المحراب والمحراب هو موضع صلاتها قالت وجد عندها رزقا أي طعاما وقد قيل إنه يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فالله اعلم. لكن مهما كان هذا الرزق الذي يأتيها وهي امرأة في محرابها من أين لها هذا؟ فيقول أين لك هذا؟ أي من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كرامة لها من الله عز وجل. ييسر الله لها هذا الرزق الذي اسبابه المعتاده غير معلومه ثم بينت رضي الله عنها ان الله يرزق من يشاء بغير حساب اي يعطي العطاء من يشاء من عباده بغير حساب اي بغير حسبان له او بغير حساب اي بغير عدد وكلاهما صحيح كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في الايه في الايه الكريمه من الفوائد والاحكام استجابه الله تبارك وتعالى للدعاء وهذا امر معلوم وذلك من العلم بكرم الله عز وجل وفضله وإحسانه فهو المتفضل على عباده ولم يأمرهم بالدعاء إلا ليجيبهم إذا تمت شروط الإجابة ولقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء فليستجيبوني وليؤمنوا لعلهم يَرْشِدُونَ وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أَسْتَجِيبَ لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وهو سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بأوقات تكون أحرى بالإجابة فيها منها ثلث الليل الآخر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى أطلع الفجر ومنها حال السجود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومنها الدعاء بنى اذان والاقامه ومنها الدعاء عشيه يوم عرفه إلى غير ذلك من مواطن الدعاء أمكنة وأزمنة فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل ألح عليه في الدعاء وكن حال دعائك ناظرا إلى فضله وإحسانه لا إلى ذنوبك حتى لا تقنط من رحمة الله عز وجل ادعو الله دعاء مفتقر لمن هو مستغن عنك ادعو الله تعالى وأن تراجم محسن للظن بربك فإن الله تعالى عند ظن عبده به ولا تدعو بإثم ولا بقطع رحم ومنها الإشادة بفضل من أنبته الله نباتا حسنا أي شب على شباب حسن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سبعة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عاجل وشاب نشأ في طاعة الله ولهذا يؤمر الأولياء أن يربوا من ولاهم الله عليه من الأهل والصغار على عبادة الله وعلى الأخلاق الجميلة حتى يكون أهلوهم قرة عين لهم، والغالب أن من ضيع حق الله في أهله ضيع أهله حق الله فيه، فالجزاء من جنس العمل، تجد الرجل الذي من الله عليه برعاية أهله وتربيه تربيه حسنه ييسر الله له ان يعامله اهله معامله حسنه والعكس بالعكس ومنها ان من نعمه الله على العبد ان ييسر له من يكفله من الصالحين لقوله تعالى لقوله تعالى: وكفلها زكريا، وهو أحد الأنبياء الكرام. ولهذا يجب أن تكون حضانة الصبي من ذكر أو أنثى تحت صالح من عباد الله فلا حضانه لفاسق ولا لكافر على مسلم فاذا قدر ان رجلا طلق زوجته وله منها اولاد ثم طلب الأب أن يكون حاضنا لهم في وقت زالت فيه حضانة الأم فإننا لا نجيبه إذا علمنا أنه سيهمل الأولاد ويجعلهم تحت رعاية زوجته الأخرى التي هي ضرة أمهم فإنها قد لا تقوم بمصالحهم بل قد تهملهم وتفضل أولادها عليهم فيفقدون رعاية رعاية الأمومة ولهذا قال أهل العلم إن المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه وسيأتي إن شاء الله تقنية الكلام على فوائد الآية الكريمة في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته